0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et aujourd'hui je reçois Léo Emix qui a sorti son tout premier roman Adriel aux éditions Explora il y a quelques jours. Léo est également auteur transgenre et dans cette interview il nous parlera un petit peu de euh, tout ce que ça influence dans ses écrits. Et donc pour commencer Léo, bienvenue parmi nous
1: Merci à toi pour l'invitation
0: Avec plaisir, donc pour commencer, est-ce que euh, tu peux répondre à la question que je pose à toutes les personnes que je reçois ici, c'est-à-dire te présenter
1: Ouais, donc je suis Léo MX, j'ai 26 ans, j'habite à Nantes Et comme tu l'as dit, je suis une personne transgenre, donc une personne même non-binaire Et j'utilise les pronoms il ou yel et les accords masculins Et je suis auteur et aussi bibliothécaire
0: D'accord, effectivement, bibliothécaire. Euh, du coup, comme je l'ai dit, tu as sorti ton tout premier roman il y a quelques jours. Félicitations, en plus Merci. d'une maison d'édition que j'aime beaucoup. Euh, j'ai déjà reçu plein d'auteurs euh, et d'autrices d'Explora, donc euh, je suis ravie de, de t'ajouter euh, à mon palmarès Explora. <rire> <rire> et donc, est-ce que tu peux euh, nous présenter ce roman, donc Adriel, qui est une, un roman fantasy
1: Oui, Euh, donc c'est l'histoire du. Donc le le protagoniste s'appelle Adriel, sans doute, (rire) qui est un jeune mage qui. (rire) Merci. qui rêve de gloire et qui se voit confier un poste euh, important à la cour du roi sous le commandement d'un homme qui l'idolâtre. La seule condition à cette prise de poste, c'est qu'il reprenne de temps en temps son identité de naissance féminine pour participer à des, à des, des, à des bals et des réceptions, ce genre de choses, euh, pour faire honneur à sa famille. Sauf que D'accord. quelques jours après son arrivée, il découvre qu'il y a un complot visant à assassiner la princesse et il utilise sa double identité, masculine et féminine, pour mener l'enquête et découvrir l'identité du traître. Donc c'est un roman super. qui parle de, d'être soi-même, sans compromis. Mmh. Euh, J'adore. Et voilà, <rire> ça reste de, de, de la fantaisie avec euh, intrigue de, de complot et tout ça, mais où l'identité a quand même une part euh, importante.
0: D'accord, c'est un roman euh, one-shot ou ça prévu C'est euh, un one-shot, ouais. D'accord, ok. J'ai déjà lu, enfin euh, je ne l'ai pas encore lu, <rire> mais j'ai lu euh, déjà euh, plusieurs retours super positifs, donc tout ça c'est, c'est super pour toi, je vois que ça que ça démarre bien.
1: Oui, donc, je suis vraiment content. Les premiers retours nous... ouais. Euh, ouais, sont très positifs, carrément.
0: Oui, ouais, ouais. franchement, oui. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous, nous présenter un petit peu le parcours de ce roman Parce que, du coup, j'est... je pense qu'il y a aussi pas mal de bah, de toi euh, à l'intérieur, pas mal de messages qui tenaient à cœur. Donc, est-ce que tu peux nous présenter bah, son parcours, de sa genèse jusqu'à euh, sa sortie il y a quelques jours
1: Oui. Euh... J'ai commencé à y réfléchir et à l'écrire en février 2021. Et c'était un peu particulier parce que je l'ai écrit dans le, dans le cadre de la formation de l'ICAR, qui est l'Institut des Carrières Littéraires. Euh, mmh. et, et donc, en fait, c'est une formation qui nous professionnalise vraiment en tant auteur et qui nous fait un suivi sur, euh, sur, en gros, les, le début d'un, d'un projet d'écriture. Et donc, Adriel, ça a été ouais. le projet que j'ai mené dans le cadre de cette formation-là. Donc, euh, pour les débuts, j'ai vraiment été pas mal guidée par les, par les formateurs et les formatrices. Et donc, j'ai commencé à l'écrire ouais, en février 2021. Euh, et je l'ai, je l'ai envoyé aux maisons d'édition. J'ai commencé en novembre 2021. Donc voilà, je l'ai écrit sur un peu moins d'un an, à partir du moment ouais. où j'ai eu l'idée jusqu'à, jusqu'à l'envoi aux maisons d'édition.
0: D'accord, ok, donc ça a été rapide. <rire> enfin, <c'est Ouais>. <rire> pour certains ça peut sembler très rapide, pour d'autres ça peut sembler très long, mais
1: euh, <rire> moi, je trouve que c'est
0: une bonne moyenne. <rire> ok, et, euh, et donc du coup, qu'est-ce qui, a, euh, bah, qu'est-ce qui t'a donné l'idée que, com- Comment euh, t'en es venu à écrire ce roman
1: euh, j'avais en tête l'idée d'un héros, euh, à la base un peu, euh, un peu à la à la Zorro, un peu l'idée d'un, d'un super héros comme ça, mais trans. C'était, ouais. euh, c'était voilà, j'avais ça en tête. Je voulais, je voulais que, enfin, montrer une représentation comme ça en fait super super forte. Et euh, c'était au moment où m- c'était un an après moi mon coming in, donc après m'être rendu compte moi-même en moi-même <rire> que je suis une personne, oui. une personne trans et non binaire et, euh, et j'ai vraiment voulu réinjecter ça dans le roman donc c'est pour ça que comme tu disais, il y a beaucoup de moi dedans. <rire> oui
0: <rire> j'imagine. D'accord. Et puis, et euh, et euh, puis ah, j'ai ouais.
1: été aussi euh, euh, j'avais envie d'écrire quelque chose inspiré de, de, du château de Versailles cette époque, un peu Louis XIV, avec des, des mmh. balles, balles masquées et tout ça. Donc j'ai aussi réutilisé pas mal de, de, de choses visuelles de cette époque-là. Et, euh, ouais. et aussi pas mal de choses euh, de l'ordre du, avec l'idée du, du masque, du théâtre, et de, du fait de jouer un rôle.
0: Ouais. D'accord. ok Et, euh, et donc après, avec Explora, ça s'est, ça s'est passé comment Quel a été le du mode du moment... Alors, je sais plus ou moins comment ça se passe chez Explora, parce que Lucie me l'a expliqué dans un, dans un podcast. Mais est-ce que tu peux nous donner, du coup, ton, ta vision d'auteur sur tout ce parcours éditorial
1: Oui, carrément. Euh, en fait, j'ai pas... au début, je ne connaissais pas Explora. Donc, quand j'ai envoyé mon manuscrit les... aux premières maisons d'édition en novembre, elle n'était pas dans la liste. Et D'accord. c'est après, en continuant mes recherches, que j'ai découvert cette maison d'édition et où j'ai un peu eu un coup de cœur et je me suis dit « Ok, j'ai, ça, ça me donne vraiment envie de travailler avec, euh, avec eux ». Et donc, j'ai envoyé après coup et c'est en fait la première maison d'édition qui m'a, qui m'a répondu. Et ouais. donc, il y a eu un, on a échangé par mail, il y a eu un entretien téléphonique avec Lucie, euh, donc l'éditrice. Et le feeling est hyper bien passé tout de suite. J'ai eu aussi des, ouais. le retour de leur comité de lecture, et j'ai pu retravailler mon texte en fonction de ces, de ces premiers retours-là. Et,
0: ouais.
1: et c'était, c'était vraiment cool, et il y avait notamment une personne qui disait qu'Adriel avait quasiment été un coup de cœur et tout ça, donc ça, ça, fait, ça fait hyper plaisir. Ça fait très plaisir Ouais. Et, euh, et donc voilà, vraiment ouais, hyper bon, hyper bon feeling dès le début. La communication était hyper, euh, hyper, hyper facile mmh. avec Lucie. Donc j'ai retravaillé le roman en suivant les les, les demandes en fait du comité de lecture. Oui, Suite à ça, donc l- j'ai eu Lucie au téléphone. Euh, mmh. on, voilà, on a et puis on a on a signé le le contrat après ça. Ah, euh, et puis elle m'a elle m'a renvoyé après des des, des corrections éditoriales et tout ça, mmh. on connaît le, le processus on pour la suite. <rire> c'est ça.
0: Ok, bah, super cool. Enfin, je trouve que c'est, c'est super. Enfin, c'est vrai qu'on a, on a toujours. Enfin, moi, j'ai que des super retours d'Explorat. Euh... Et je le dis aussi parce qu'il y a, il y a beaucoup d'auteurs qui écoutent euh, ce, ce, ce podcast. Euh, donc, c'est aussi important. Euh de Pouvoir les rassurer en disant bah oui, Explora est une jeune maison d'édition, mais euh, une fois de plus, euh, on a un auteur qui, euh, qui est super content, donc euh, c'est pour ça que j'aime bien avoir les, les retours euh, de comment euh, la satisfaction euh, du travail euh, avec, euh, avec eux parce que ça rassure,
1: oui, donc, carrément. Et puis là, le, le roman est donc euh, à peine sorti et, euh, mmh. et il est déjà dans les enfin présélectionné pour le Pélib 2023 mmh. et donc. Ouais. Euh, Trop chouette, donc enfin, il fait pas partie encore des 80 présélectionnés, mmh. mais oui, oui, oui. Euh, mais voilà, <rire> il, peut, non, il fait partie, ouais, ouais, carrément, carrément,
0: c'est hyper gratifiant. Ça fait super plaisir. Ouais. Ok, euh, donc, moi, ouais, maintenant, je voulais euh, qu'on parle peut-être d'une partie un peu plus personnelle euh, de, de ta vie. Donc, euh, tu nous l'as signifié, tu es euh, auteur transgenre euh, non binaire. Tu as fait donc comme une il y a un an, un an et demi, du coup, d'après ce que j'ai euh, compris.
1: Euh... Un peu plus de deux ans, en fait. Un peu plus un de, plus deux. Plus de deux ans. D'accord, pardon.
0: Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de, de ce parcours, de tout ton, ton cheminement et après en quoi ça a pu bah, influencer ton, ton écriture
1: mmh. Donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui avait toujours été en moi, <rire> mais, en, mais en 2020, donc, premier confinement on connaît je pense que il y a il pas mal de choses dans le développement personnel qui, qui sont arrivées pour beaucoup de monde à cette période-là et ça a été mon cas aussi et euh, il me semble que je suis tombée juste en fait sur un sur un post Instagram ou quelque chose comme ça qui donnait ce, fin qui explicitait en fait ce mot de non binaire et j'ai lu enfin du coup j'ai lu la définition quelqu'un qui ne sent ni vraiment garçon ni vraiment fille et oui. ça m'a fait un, une grosse révélation genre mais attends mais en fait, c'est moi. <rire> et, euh, et, c'était, et c'était assez intense. Et il y a tout un processus après qui est parti de là ouais. et qui a duré super longtemps. Et comme je disais, donc je me disais, eh hey, mais peut-être c'est une phase, ça va passer. Peut-être que je suis juste perdu ou des mm. choses comme ça. Mais il y a un soir où j'ai fait un peu une rétrospective de ma vie et où je me suis mm. rendu compte que non, ça avait vraiment toujours été là. Un des, un des gros exemples que je peux donner, c'est à l'école primaire euh, tous ouais. mes copains copines aimaient beaucoup jouer aux garçons attraper les filles ou les filles attraper les garçons et j'ai toujours refusé mmh. de jouer à ce jeu là genre je préfère rester sur le banc <rire> plutôt, que, plutôt que, que de participer enfin voilà, plein de choses qui m'ont mmh. fait me dire ok en fait c'est pas une phase, c'est qui je suis et vraiment depuis toujours mmh. et, euh, et ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi est-ce que je l'avais pas découvert plus tôt euh, avec ouais. euh, toutes les injonctions à la féminité Que j'avais pu, que j'avais pu vivre euh, mmh. Où on me faisait des réflexions Sur ma manière de parler, ma manière de m'habiller Et où j'avais compris que bah, Pour être acceptée, même pour être aimée Il fallait en fait que je rentre Dans cette norme Et donc j'ai, mmh. perf- j'ai essayé de performer Le genre féminin Pendant, pendant toute une partie de ouais. ma vie Et notamment de mon adolescence euh, Spoiler alerte j'y arrivais pas très bien (rire) mais mais ouais c'est super chouette de de voir comment comment tout ça a évolué dans ma tête et pendant les premiers mois voire la première année euh, ça trottait vraiment dans ma tête en permanence, c'était un vrai questionnement et je me disais j'ai trop hâte que ce soit juste un truc acquis en fait mon identité et pas un truc que je continue à questionner et, et voilà un peu plus de, de deux ans plus tard je peux me dire ok ça y est euh, ma transidentité ça fait, ça fait partie des trucs qui, qui, sont, euh, qui sont clairs pour moi dans ma vie et, oui. euh, et, et c'est plus une tâche de fond en fait dans ma tête donc, euh, donc ouais il y a eu mon coming in en 2020 euh, et donc là en deux ans il s'est passé, euh, il s'est passé vraiment beaucoup de choses j'ai euh, j'ai changé de prénom, euh, ouais. j'ai fait mon coming out euh, à, à ma famille, euh, au travail aussi, à mes amis évidemment. Euh, et puis là, donc, plutôt récemment, j'ai entamé aussi une, une transition médicale. Donc, euh, je suis suivie par, par un psychiatre parce qu'il faut pour pouvoir ouais. être remboursé, en fait, de tous les frais de, de transition. Euh, je vois aussi une orthophoniste qui, euh, qui m'apprend vraiment plein de choses, notamment sur la manière de, de s'exprimer. Euh, on s'en rend pas forcément compte, mais euh, il mais y a beaucoup de choses dans la manière de s'exprimer qui va renvoyer plutôt ouais. au féminin ou plutôt au masculin. Et, euh, et les, les, les cours d'orthophonisme me permettent vraiment de, de, de me rendre compte de tout ça.
0: D'accord. Euh, ah ouais, effectivement puis, j'aurais, donc, jamais, ah... euh, j'aurais jamais pensé l'orthophonie c'est pas quelque chose de laquelle j'aurais, euh, j'aurais pu penser maintenant que tu le dis effectivement c'est évident on, je pense que chaque euh, genre a peut-être ses codes et sa manière et ses habitudes de, de, de parler et c'est vrai que j'aurais jamais pensé enfin euh, je trouve ça super en fait mais j'y, j'avais jamais pensé
1: ouais et c'est vraiment des choses euh... Ou si on les dit pas, en fait, on s'en rend pas compte. Il y a le fait de, par exemple, de survalider quand quelqu'un parle, qui va être perçu comme très féminin. Mmh. Euh, on, quand on raconte quelque chose, tu dis mm, ah oui oui ok, des choses comme ça, c'est, considéré oui, je, comme, je, je c'est vu fais comme goût. très féminin. <rire> <rire> euh, le fait de beaucoup bouger les lèvres aussi quand on parle, le fait de bien articuler, ouais. c'est c'est vu comme féminin et donc euh, le, les avec l'orthophoniste, on fait pas mal de de d'exercices comme ça où j'ai vraiment pu voir la différence de entre quand je parle normalement comme comme là euh, à cet instant ou les moments où je fais euh, je fais exprès de très peu articuler de très peu bouger les lèvres et tout ça je m'enregistre je me réécoute après et je me rends compte que en effet euh, on passe de, d'un pôle à l'autre en fait hyper euh... enfin juste avec ça quoi et c'est assez
0: euh, ouais. c'est
1: assez impressionnant ouais et euh, donc voilà, donc il y a cette partie-là, et puis j'ai commencé à prendre de la testostérone aussi. Euh, là, le, le 30 octobre, ça fera 4 mois que je suis sous testostérone. Mmh, donc euh, enfin, on, on, longtemps, il y, a, enfin, il y a ma voix qui a beaucoup, qui a beaucoup changé mmh. là en 4 mois. Enfin, Plein de, plein de, plein de changements liés à, liés, à, liés à la prise de testostérone.
0: D'accord. Euh, ça m'amène une question. Euh, alors si c'est peut-être trop intrusif au personnel, tu n'es pas obligé de me répondre. Okay. Est-ce que... Euh, alors, tu es suivi par un psychologue, puisque tu, tu, tu l'as dit, vu que ça fait partie des, des choses un peu, des, un peu obligées. Euh, c'est le, euh... Alors, c'est le
1: psychiatre qui est obligatoire, Pardon. Pas, le, pas le psychologue. Pardon. Mais ouais.
0: Excuse-moi. Pas de soucis. Ouais. Euh, mais est-ce que des fois, ces changements, chez toi, il y a des choses qui sont difficile à accepter ou alors c'est un peu le tourbillon dans ton cerveau ou alors justement c'est presque que du positif et, euh, et ça fait du bien ou est-ce qu'il y a une partie pour laquelle c'est compliqué
1: C'est globalement que du positif parce que, ouais. parce que j'ai de la dysphorie euh, donc c'est le fait de euh, le fait que son corps ou certaines parties de soi ne renvoient pas comment on se sent à l'intérieur. Et ça, c'est, ça, c'est ouais. hyper douloureux. Et c'est, ouais. et c'est ça, en grande partie, qui fait qu'on que choisit de, de transitionner. Et donc, globalement, c'est vraiment très positif depuis que j'ai commencé la, la testostérone. Ouais. C'est, c'est trop chouette. Donc avant, j'avais notamment de la dysphorie au niveau de ma voix, au niveau de mon visage aussi. Et ça, c'est vraiment beaucoup moins le cas. Euh, donc ça, trop trop bien. Il euh, y a d'autres changements qui sont, qui sont plus neutres Et il y en a un, notamment, que j'ai mis vraiment du temps à accepter. Et je crois que c'est encore un un truc euh, en cours. euh, C'est au niveau de de la pilosité.
0: Euh,
1: Quand j'ai commencé à prendre de la testostérone, je me disais, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'avoir de la barbe. Mais ça va venir avec le reste du package. Parce que euh, c'est une deuxième puberté, en fait. Donc euh, donc voilà, (rire) on ne choisit pas (rire) ce qui arrive ou pas. Euh, mais en fait moi les les, les les poils au niveau de mon visage sont arrivés super vite et D'accord. alors que je savais pas si je les voulais vraiment donc ça c'est un truc vraiment que j'apprends à, à apprivoiser et D'accord. où j'ai encore donc au niveau du visage ça va ça va mieux vraiment mais je crois que c'est quand j'ai vraiment commencé à avoir des poils peut-être euh, au niveau des épaules ou du dos Ou des choses comme ça Que mmh. là ça va être un peu plus compliqué Mais voilà Je vais pas trop avoir le choix de toute façon Et puis même si je devais Même si je devais euh... Enfin en fait je me suis posé la question En commençant à voir que j'avais de, de la barbe Qui poussait Est-ce mmh. que ce truc avec lequel t'as du mal euh, Te fait tellement de mal Que tu veux arrêter ta transition et je me suis rendu compte que non, que vraiment euh, pour rien au ouais. monde, je, je voudrais retourner en arrière. Et donc, bah voilà, je, je, vais, je vais apprivoiser le truc, apprendre à faire avec. Et, D'accord. Et euh, et voilà.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, J'espère que ça continuera vers du positif alors. Et euh, ouais. Et, 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 et voilà, que, que tu continueras, que tu seras satisfait à 100% à la fin. Et que surtout, tu Carrément. seras épanoui. Euh, épanoui en phase avec toi-même, c'est hyper, c'est hyper important. Ouais. Euh, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous parce que bah, c'est un peu... enfin, T'en parles sur les réseaux, donc je me suis dit que c'était un sujet qu'on pouvait aborder, mais des fois, ça peut être un peu intime. Donc c'est vrai que c'est... Oui, je
1: oui, oui, oui complètement. complètement. Mmh.
0: Voilà. Donc, euh, moi, ma prochaine question re- recentre un peu sur l'écriture. Du coup, c'est euh, comment est-ce que ben, euh, le fait d'être transgenre, non-binaire, ça influence euh, ton écriture euh,
1: Je vais avoir du coup une tendance à insérer des personnages trans euh, dans, mes, dans, mes, dans mes récits. Euh, mm-hmm. C'est important pour moi, et vraiment, euh, on est très peu représenté en littérature, où quand on l'est, ça va être euh, le sujet principal des problématiques du protagoniste. Mm. Donc oui. moi, c'est aussi un peu le cas pour, pour Adriel, vraiment. Euh, mais j'ai envie, donc, dans le futur aussi, de, de, d'écrire des personnages trans dont en fait, l'identité n'est pas le sujet euh, du, du roman. C'est genre oui. une personne trans et qui vit en fait, comme, comme n'importe oui, quel oui. autre personnage parce que c'est ça la réalité, en fait. <rire> euh, je vais aussi, en, en termes, de niveau de, en termes de, d'utilisation de la langue... Euh, inclure beaucoup plus facilement du coup du yel et de l'inclusif oui euh, d'accord parce que aussi je l'utilise au quotidien pour pour des pour des proches euh, donc euh, donc ça se retrouve plus, beaucoup plus beaucoup plus dans mes écrits que chez d'autres d'autres autorises. et j'aime aussi beaucoup jouer avec le genre et et la fluidité Des des identités et du genre. Donc, on le voit dans Adriel, où il y a là vraiment un jeu de. On a un héros qui a une identité masculine, une une identité féminine, et qui passe un peu de l'une à l'autre, où au final, aucune ne le satisfait pleinement. Et et voilà. Et là, dans mon mon deuxième roman, donc je viens de finir d'écrire le premier jet, donc c'est encore. Voilà, c'est pas c'est pas encore très très avancé dans le, dans le processus, mais j'ai un personnage dont le genre fluctue aussi. Qui va... c'est, c'est un personnage qu'on croise dans le monde des rêves, et qui, de temps en temps, va avoir euh, un, un, un aspect physique, une silhouette masculine, d'autres fois féminine, d'autres fois complètement androgyne, et ouais, j'aime beaucoup jouer avec, euh, ouais. avec ça.
0: D'accord. Euh, j'ai une question. Dans Adriel, Tu écris à la première ou troisième personne
1: À la troisième personne.
0: D'accord. Parce que je me demandais du coup, est-ce que Adriel, lui, s'identifie plus à un genre qu'à un autre et en gros, il fake un peu euh, le deuxième Ou est-ce que vraiment tu switches un peu comme si c'était pas des doublements de personnalité, mais mais, euh, quand il est dans sa personnalité féminine, il il est à fond dedans ou alors il a l'impression de jouer un rôle ou inversement ou alors. voilà, c'est une question. Comment t'as
1: géré Alors, ça ouais, C'est hyper intéressant. Adriel a l'impression de jouer un rôle, peu importe qui il est. Euh, D'accord. Quand il est dans son rôle de mage bleu, on... il joue un rôle parce, que... parce qu'on lui a dit qu'il fallait être un mec, montrer qu'il était un mec, sauf qu'il se rend compte que bah, c'est pas totalement lui non plus et que c'est pas... qu'il n'est pas très à l'aise avec ça. Et Surtout quand que il joue le dans rôle dans la
0: fantasy, il n'y a pas la chirurgie, il n'y a pas le.
1: <rire> c'est ça. <rire> enfin moi, en tout cas, j'ai pas. <rire> moi, en tout cas, non, j'ai, j'ai pas parlé de. C'était pas, c'était ouais. pas une possibilité que j'ai que j'ai permise en tout cas dans ce dans, ouais. le, dans ce monde-là. Et quand il joue le rôle d'Ophélia, c'est aussi un rôle vraiment. Comme s'il était était au théâtre, euh, qui est en fait encore plus difficile à jouer parce que c'est le rôle qu'on l'a forcé à jouer pendant toute son enfance et son son adolescence. Et c'est justement. euh, En fait, il a fui le domicile familial, justement pour s'extraire de tout ça et pour pouvoir vivre son rêve de devenir un guerrier mage. Et c'est tout ce truc de. Je savais que j'étais pas une fille, donc je pensais que j'étais un garçon, mais en fait, je me rends compte que aucun des deux ne me va vraiment. Ouais. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'il est un peu Complètement perdu
0: D'accord. Mais donc il y a
1: vraiment dans le roman euh... Les passages où Il est Adriel et elle Est Ophélia Où vraiment D'accord. on a ce, ce personnage qui Joue son rôle Et ça se ressent même au niveau de l'écriture dans la narration quoi.
0: D'accord Oui ce que je me demandais aussi comment après toi tu retranscris ça En tant qu'auteur au moment d'écrire Donc du coup as bien ouais, créé c'est... Une voix à chacun
1: oui voilà c'est ça, c'est ça Il y a un changement de pronom Et en fait dans le passage D'une scène à l'autre Où Adriel euh, devient Ophélia Surtout pour la, la, la première fois Qu'on le voit arriver mmh. On voit toute la scène de préparatif euh, De sa mère avec la servante Qui sont là en train de l'habiller De la maquiller euh, mmh. Et donc Adriel Se retrouve devant le miroir En se disant c'est pas moi Je vais devoir jouer le rôle de félia Je vais devoir être Ophélia, elle va devoir être Ophélia, et c'est comme ça en fait que la première oui. fois on a le changement de, le changement de, de ton D'accord. et de personnage
0: D'accord, ok, ouais donc c'est hyper bien étudié quand même, enfin je pense que c'est un je pense que c'est quand même un exercice euh... bah, sur lequel il faut... Enfin, faut tâtonner et s'entraîner un peu à mon avis enfin faut quand même enfin, ça se fait pas... je pense que ça se fait peut-être pas comme ça, enfin, ça doit... au niveau stylistique ça a dû te demander un petit peu de, un petit peu de réflexion non
1: un peu, mais euh, mais en vrai ça va. Je j'ai en fait j'ai eu ça comme idée, je l'ai testé et ça a fonctionné. Donc en fait j'ai pas eu besoin non plus de chercher pendant très longtemps. Euh, voilà.
0: D'accord, très bien. on va top. Euh, du coup pour continuer mes questions sur l'écriture, euh, est-ce que tu as tu as écrit, enfin est-ce que tu écris depuis longtemps, depuis toujours, comme on aime bien dire, ou euh, est-ce que c'est vraiment euh, tu t'es mis à écrire euh, euh, au moment de, de ta transformation, ou est-ce que ça c'est vraiment une passion que, que tu avais déjà
1: euh, J'écris depuis toujours, <rire> depuis que depuis ah. que je sais tenir un crayon à l'école primaire, je restais je restais dans la, enfin dans la dans la classe en fait pendant la récréation pour écrire. Enfin c'est vraiment un truc qui m'a qui ouais. m'a enfin, qui a toujours fait partie de moi. Avec euh, avec des périodes où j'écrivais beaucoup, des périodes où j'ai complètement arrêté d'écrire, mais depuis que je suis petit, quand on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et eh ben je répondais « je veux écrire des livres <rire> ». <Wow. rire> C'est ça. Et en même temps, euh, comme beaucoup d'autoristes, je pense, vont se reconnaître là-dedans, euh, les proches qui disaient « ah, mais tu sais, euh, tu ne peux pas en vivre, donc il va falloir que tu trouves un autre métier à côté, ça va pas être possible » et tout ça. Et, euh, et je crois qu'au fond, du coup, j'ai complètement intégré ça, et du coup en mode « Quoi qu'il arrive, je pourrais pas en vivre, donc en fait, euh, je vais ouais. pas, euh, <coughs> je vais pas essayer d'en faire mon métier, quoi. D'accord. Donc j'ai quand même participé pas trop à des, des livres. non, c'est ça, <rire> c'est ça. Euh, donc j'ai participé à des concours d'écriture quand j'étais euh, ouais. au collège, au lycée. Euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a, qui m'a jamais quitté, qui a toujours fait partie de moi. Euh, mais quand je me suis retrouvée à, à la fac En gros j'ai eu une grosse période Où j'ai arrêté d'écrire Et je me suis dit mais en fait Je vais pas pouvoir devenir auteur S'il y a des énormes périodes comme ça Pendant lesquelles j'écris pas Donc il va falloir que je trouve une autre solution Et donc j'étais en fac de lettres Et j'ai regardé un peu les trois choix Qui se, qui se présentaient à moi La librairie, la bibliothèque ou l'édition Je suis parti en bibliothèque Et ça m'a beaucoup plu Donc j'y suis, j'y suis resté <rire> Et, et Ouais, je je crois que c'est aussi en 2020 où j'ai pris conscience que, bah, en fait, j'avais le droit d'essayer de vivre quand même de l'écriture et de juste, dans ces cas-là, me donner à fond et travailler dur pendant longtemps pour essayer d'y arriver. Et puis, bah, en fait, si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Et puis, si ça marche, c'est trop cool parce que ça fait que je vais juste réaliser mon rêve (rire) d'enfant. Et c'est quand même super important. (rire) Oui... Et, euh, et aussi un truc assez étrange, euh, quand, j'ai, quand j'ai fait mon coming in, à chaque fois dans les histoires qu'on lit ou dans ce que les médias racontent, on a l'impression que quand on est une personne trans, en fait on n'est que ça. Et c'est comme si on n'avait pas d'autre vie ailleurs que ça, et Merci. c'est en suivant... En suivant une auteuriste, enfin, moi en tout cas c'est ce que j'avais intégré, je m'en suis rendu compte, et c'est en suivant euh, une auteuriste trans que je me suis rendu compte, mais oui, en fait, je peux être non binaire et auteur, je peux être non binaire et pompier, ou fleuriste, ou euh, maître d'école, et tout est possible, et je sais pas pourquoi, mais voilà, mon cerveau avait capté
0: ça. Je comprends, non, je on... comprends. Je vois pourquoi tu, ton cerveau captait ça, parce que c'est vrai que bon, la, la société euh, nous véhicules, euh, beaucoup de choses. Mais tout à l'heure, tu as dit, euh, dit quelque chose de très vrai. Tu m'as dit, en soi, euh, je vis normalement. Enfin, je suis une. Fin, oui. Fin, je, oui, <rire> c'est euh, ça. Les... <rire> non, mais tu, tu vois, c'est un peu bête, mais euh, oui, euh, tu te lèves tous les matins, tu vas travailler tous les matins. Euh, je suppose que tu as des amis, je suppose que tu, tu, tu as des activités. Enfin, comme tout le monde, en fait.
1: Euh, <rire> Exactement. <rire>
0: Non mais non mais je, je, je comprends ton point, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, pour moi c'est évident que oui tu es trans, mais oui tu as une vie, enfin comme tout le monde, tu n'es pas ouais. juste euh, dans ton canapé toute la journée à attendre que les choses se passent, enfin non, bien sûr que non, enfin je te le souhaite. Carrément, mais... carrément. Et je pense
1: aussi que c'est lié au fait que dans les films et dans ce que nous montrent les médias, on nous parle vachement de la transidentité comme étant un truc hyper douloureux avec des personnes en dépression qui ont des gros problèmes et tout et du coup moi je suis juste en fait bah en fait je suis une personne trans mais je vais hyper bien <rire> et je suis trop heureux et, euh, et ça on le montre pas on le montre jamais dans les dans les médias ou dans les dans les films et mmh. tout et c'est aussi ça je crois que je veux montrer ouais, dans dans ce que j'écris ouais. qu'on peut être une personne ouais. trans une personne non binaire et aller hyper bien.
0: <rire> j'adore j'adore cette philosophie mais oui mais c'est mais oui mais enfin c'est, c'est juste c'est vrai en fait enfin Mais ça quand tu l'as dit tout à l'heure je me suis dit bah oui. <rire> Et là, c'est pour ça qu'on en parle, bah oui! Mais euh, oui, oui, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, que tu fais le parallèle, c'est vrai que euh, je pense pas que les médias nous montrent toujours la partie la plus. Enfin, comme tu dis, c'est... je pense que quand on le vit pas, c'est pas qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai que bon, peut-être qu'on l'intègre pas, on n'y porte pas forcément euh, au quotidien déjà quand, euh, quand on le vit pas ou qu'on n'a pas une personne dans notre entourage qui, euh, qui, est, euh, qui est trans ou même, euh, ou même euh, qui appartient à la communauté euh, LGBTQIA. Euh, mais je pense que c'est vrai que les médias aussi euh, bah, apportent beaucoup de, de désinformation. Oui. Enfin, d'information et de désinformation, hein, parce qu'il y a quand même des choses, des choses qui sont hyper importantes euh, à, à parler. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de désinformation. Et, euh... Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais, euh, mais euh, <rire> voilà, je trouve que c'est juste trop vrai ce que tu viens de nous dire. Donc, euh, donc c'est pour ça que je, je, ça, ça mérite d'être, d'être souligné. Et donc, justement, on, a, on passe au sujet LGBTQIA+. Euh, tu, tu te revendiques également féministe, j'ai vu sur, uh-huh. ton, sur ton, ta biographie. Euh, donc comment est-ce que tu places un peu ta, tous ces combats dans, dans tes écrits Et aussi, un petit peu au, au quotidien, euh, comment, euh, comment tu, tu défends toutes ces causes
1: uh-huh. euh, Dans ce que j'écris, j'essaye au maximum de sortir de la norme blanche, cisgenre, hétérosexuelle, valide, pour montrer vraiment une grande diversité de personnages, parce que, bah, juste, en fait, c'est ce qu'est le monde, et c'est injuste que dans la littérature, on est, enfin, on est majoritairement des héros euh, cis, blancs valide, hétéro, euh, voilà, donc c'est un peu, c'est, 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 c'est hyper important pour moi. Donc, euh, je fais hyper attention à la façon dont je traite les personnages, donc les les, les femmes, les personnages racisés ou en situation de handicap. euh, Par exemple, on a le personnage de de Rosalie, qui est donc la princesse dans Adriel, et qui est en fait, à la base, l'archétype de la princesse qu'on doit protéger et sauver. Sauf que, à plusieurs moments, on voit aussi que, en fait, elle est hyper forte et que elle a besoin de personnes pour faire son travail. Et il y a mmh. notamment une scène que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, <rire> où on a justement un, un, un personnage qui est un, un, un homme cis hétéro et qui et qui euh, harcèle en fait ophélia qui lui fait du harcèlement sexuel. Et Rosalie arrive, voit ça et démonte le gars en question, et c'était une scène tellement agréable à écrire, <rire> où elle lui dit, il va falloir que tu apprennes la notion de consentement, et elle le renvoie dans sa chambre comme si c'était un enfant, et, <rire> et c'est trop cool, c'était hyper pouvoir comme, comme scène à, à écrire. Et donc, je fais aussi hyper attention à ce que tous ces personnages-là, donc les, 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 les femmes, les personnages en situation de handicap, les personnages racisés, aient un axe narratif, et se contentent pas juste d'être là euh, en mode euh, en mode euh, je sais pas potiche ou juste euh, mm. voilà ils sont là ils ont pas trop de profondeur mais qu'ils aient eux aussi comme le protagoniste en fait leur euh, leur développement leur euh, oui. leur faille euh, leur force tout ça très bien et, euh, et donc euh, donc voilà donc oui j'ai pas mal de de en fait une majorité de personnages LGBTQIA+ euh, oui. Je fais de plus de plus en plus attention aussi à écrire des personnages qui ont qui ont des neuroatypies, euh, donc euh, donc euh, des personnages qui sont sous le spectre autistique ou avec un TDAH, euh, des, de l'hypersensibilité aussi. Même si je pense que comme je suis moi hypersensible, euh, mm. je pense que Adriel l'est aussi. Parce, ouais. que, parce que je décris d'une certaine manière les émotions Comme je les ressens Et comme je les ressens très fortement Je pense que mes personnages aussi ouais. euh, Donc euh, voilà et Ce qui du coup est super important C'est de faire du, du sensitive reading Sur ces questions là Parce que je suis valide Je suis blanc Et du coup si je veux représenter des personnages, des personnages racisés, des personnages en situation de handicap, il faut, j'ai absolument besoin de l'aide de personnes concernées pour me dire si ma représentation est bonne, si j'ai fait des ouais. erreurs, des choses auxquelles j'ai pas pensé et tout ça. Donc c'est hyper, euh, hyper important et ça fait, ça fait partie du. Du, du, oui, du processus en fait De vouloir bien faire les choses Et pas juste dire euh, Ah allez on va mettre un personnage racisé Parce que, euh, ouais. parce que c'est bien vu Et qu'en ce moment euh, c'est un peu euh, C'est un peu le truc oui, oui. Euh, Non c'est, c'est, pas le, <rire> c'est, c'est pas le but Le but c'est de, de bien faire les choses Et d'avoir des, des, des bonnes représentations Et donc j'en ai parlé aussi Un petit peu tout à l'heure Mais ce qui est important pour moi aussi C'est de faire en sorte que l'orientation sexuelle ou l'identité d'un personnage ne soit pas forcément le sujet principal du, de de l'œuvre en fait donc par mm. exemple j'ai une une nouvelle qui s'appelle Idris après la légende et qui est sortie dans un dans un recueil là euh, le, le mois dernier où en fait le héros est gay mais on le sait parce qu'il y a un moment euh, un mec qui lui fait euh, qui lui fait une avance et que il dit euh, ah ouais carrément Mais vraiment c'est tout Sinon en fait la nouvelle parle de complètement autre chose Et il n'est pas du -hmm. tout question de de ça Donc je veux vraiment aussi normaliser en fait Toutes ces choses Et et du coup ça fait que j'ai de plus en plus de mal à utiliser euh, Entre guillemets Le masculin à valeur neutre euh, De dire genre bonjour à tous Alors qu'il y a aussi Des femmes et potentiellement des personnes non binaires Qui sont là euh, et, et voilà, je ne sais pas encore comment je vais Dealer avec ça dans mes prochains, <rire> dans, dans les prochaines choses que je vais écrire, mais c'est vraiment un truc du coup que j'ai de plus en plus de mal à faire parce que le masculin n'a pas de valeur neutre et ça a été euh, et ça a été prouvé dans des euh, par de la recherche scientifique et des choses comme ça. Donc euh, voilà.
0: Oui, oui, très bien. Je trouve que c'est des bonnes, euh, des, des bons moyens de dici, 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 disséminer. Euh, euh, toutes ces petites causes... Euh, non, grandes causes, d'ailleurs, pardon. <rire> grandes causes. Je dis, alors, je vous saurais, je dis petit à toutes les sauces, donc c'est jamais péjoratif. C'est jamais péjoratif. <rire> c'est jamais péjoratif. Euh, mais de disséminer euh, toutes ces causes euh, sans mettre la pancarte. Euh, parce que Des fois, c'est vrai que tu as des écrits où tu as la grande pancarte. Euh, J'écris euh, sur telle cause. Euh, regardez. Et je trouve que c'est bien parce que tu en mélanges plusieurs. Et c'est, c'est mis de manière... Euh, subtil mais c'est là quand même et ça fait pas euh, la, l'effet pancarte euh, avec le gros wow regardez je parle de la cause lgbtqia+ euh, grand rayon et tout donc je trouve que c'est, euh, c'est élégamment fait on va dire <rire> merci <rire> euh, donc du coup euh, Adriel s'inscrit dans, dans le genre fantasy aussi euh, est-ce que c'était important pour toi que ton histoire se retrouve dans ce genre-là plutôt que dans le monde contemporain où euh, vraiment tu as écrit l'histoire euh, parce que tu avais envie que ça se passe là et que tu aimes la fantaisie euh,
1: J'aime beaucoup la fantaisie. et je trouve que donc, les histoires qui, qui contiennent des personnages euh, trans... Euh, sont quasiment tout le temps dans le dans le dans, dans, dans des univers contemporains et en fait bah j'avais envie d'avoir un personnage qui soit une ce genre de un genre de, de mousquetaire tu vois mais genre trans je trouvais ça très très stylé <rire> parce que en réalité les personnes trans ont toujours existé et existeront toujours et, euh, et j'aime beaucoup du coup le montrer ça et du coup délocaliser un peu les les, les attentes qu'on peut avoir et les, la, la vision qu'on peut avoir de de tout ça et, mm-hmm. et ouais, ça faisait partie de mes de mes de mon idée de base quand j'ai écrit Adriel. Donc ouais. je te disais une genre de un genre de un genre de Zorro, euh, mais euh, trans et voilà, c'était ça. Genre, hey, si j'écrivais un mousquetaire, mais en fait qui était trans. Et voilà. <rire> mais euh, mais j'ai pas de souci à écrire du du contemporain. Euh, ouais. c'est, c'est quelque chose que j'aime bien faire Mais c'est vrai que j'aime bien toute la possi- Toutes les possibilités qui sont offertes Par le fait d'écrire de la fantaisie Le fait de créer un univers complet euh, De pouvoir jouer aussi Avec les, la nomenclature enfin, les, les noms des personnages Des lieux et tout ça euh, Inventer des créatures Des façons de parler euh, des, Les règles du monde Et de la magie J'aime beaucoup écrire des histoires avec de la magie euh, mais... Mais j'ai déjà écrit ouais, des choses vraiment juste dans le... dans le contemporain. J'aime bien ça. D'accord.
0: Ok. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton process d'écriture Comment toi, tu, Comment toi tu... tu travailles Est-ce que tu as des habitudes Est-ce que tu as des méthodes Est-ce que tu as une routine d'écriture
1: <rire> Ouais. Du coup, j'utilise en fait la méthode d'écriture que j'ai apprise à l'ICAR. Qui, m'a, qui me convient vraiment très bien. Euh, et ah, Je vais dire que allez, j'ai peut-être une routine, c'est que quand je suis dans une période où je suis en écriture de premier jet ou en correction, ou quelque chose qui va me demander un rythme, un rythme assez, assez soutenu, parce que j'ai envie mmh. d'avancer, quoi. Euh, je vais le faire le matin. Donc, en fait, c'est, fin, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi parce qu'après, quand je suis dans le flot de ma journée, j'ai toujours un million de choses à faire. Donc, je me lève tous les matins une heure plus tôt avant d'aller au travail à la médiathèque pour, euh, pour écrire. Et euh, donc, D'accord. ça fait que je me lève à je me lève à 6h30 quand je commence le travail à, quand je commence le travail à 9h pour avoir euh, une heure consacrée à l'écriture avant de pouvoir aller dans le flot de ma journée.
0: D'accord.
1: Et... Euh, et je... je suis assez organisée, je crois, dans mon travail. Donc, j'ai vraiment un... un plan de découpage de chapitres que je suis et qui fait que même dans les moments où l'inspiration est moins là ou, euh... ou euh... je ne sais pas, où je pourrais être un peu perdue dans mon intrigue ou des choses comme ça, bah en fait, tout est déjà noté. Et donc, euh, j'ai, j'ai juste à suivre mon plan et, et ça, m'aide, ça m'aide bien.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais en train de, dans un nouveau premier G, tu veux nous en parler un petit peu, est-ce que tu veux nous dire sur quel projet on te retrouvera bientôt, ou tu gardes ça secret
1: Ouais, euh, donc déjà par rapport à Adriel, je, je vais participer au salon du livre de Cheréo. donc c'est dans la Sarthe, pas très loin du Mans, euh, ça sera le 3 décembre. Et donc, euh, et donc là, si euh, des gens qui nous écoutent euh, sont pas loin, euh, veulent venir, il euh, y aura la possibilité mmh. de, d'acheter Adriel sur place ou de venir avec son exemplaire pour le, pour le faire dédicacer. Ça me fait trop plaisir de, de, rencontrer, de rencontrer le, le, le lectorat de, <rire> d'Adriel. Euh, ouais. Ensuite, en projets qui vont, qui vont arriver, euh, j'ai un projet qui sortira début 2023 en maison d'édition. Euh, pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Euh, ce sera un recueil de nouvelles LGBT euh, qui a été écrit avec euh, avec d'autres euh, d'autres auteuristes vraiment, vraiment formidables. et j'ai vraiment hâte parce que je suis hyper euh, hyper content de ce qu'on a de ce qu'on a fait, c'est un projet que que j'ai lancé moi et donc euh, c'est moi qui ai recruté entre guillemets les autres personnes qui D'accord. travaillent dessus et et ouais, Je suis vraiment contente de ce qu'on a fait. C'est très chouette et je suis très content qu'une maison d'édition ait, 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 ait été aussi emballée pour, pour l'éditer. Donc ça, début 2023. Mmh. Euh, okay. Là, dans les semaines à venir, je vais aussi poster sur Wattpad une mise à jour de mon journal de bord non binaire. Donc ça, c'est un récit autobiographique que j'ai commencé mmh. à écrire donc, en 2020 au moment de mon « coming in ». Euh, et donc là, je vais... Donc oui, donc euh, disponible gratuitement sur, euh, sur Wattpad. Et j- donc là, je vais faire, dans les semaines à venir, une mise à jour qui va parler de transition médicale. C'est vraiment le gros volet oui, dont je n'ai j'ai pas encore parlé. Et comme je viens de oui. finir le, donc, le, le premier jet de, de mon deuxième roman, là, je suis, j'ai un mois, en gros, de battement où euh, j'attends. Et dans un mois, je reviens sur ce texte pour avoir un œil neuf et pouvoir commencer les corrections. Donc ça me laisse du temps pour... Euh, oui, pour, ouais. euh, pour continuer à écrire ce, ce journal-là euh, autobiographique. Euh, et j'ai donc ma nouvelle Idriss après la légende dont j'ai parlé qui est, qui est dispo gratuitement aussi euh, donc euh, sur, sur Instagram il y a le, le lien dans ma bio. C'est un recueil où on est 29 à avoir, euh, à avoir participé. Okay. Que, des, que des anciens anciennes élèves de l'ICAR. Le thème c'était mmh. les souvenirs. Et, et donc dans Idris après la légende moi j'ai, j'ai repris un trope de la, de la fantaisie bien connue, celui du guerrier qui, qui va sauver le monde et euh, sauf que là, la nouvelle raconte le moment où il rentre chez lui et, et maintenant en fait, il se passe quoi <rire> Et qu'est-ce qu'on fait de sa vie une fois, que, une fois qu'on vient mmh. sauver de sauver le monde et qu'on sait que l'apothéose de sa vie, en fait, est, est derrière soi Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc voilà, il y a pour celui-là, par contre, des trigger warnings. Donc, euh, sur, mon, mmh. sur mon site interne- Internet, vous pouvez les trouver en mode de syndrome de, stes- de stress post-traumatique, consommation d'alcool, des choses comme ça. Donc euh, n'hésitez pas à aller D'accord. voir si c'est des, des sujets qui, euh, qui, peuvent, euh, qui, qui peuvent être sensibles pour vous. Et donc ouais mon donc là je travaille sur mon sur mon deuxième roman, donc je viens de finir le premier jet et c'est le roman le tout premier roman que j'ai écrit et que j'ai terminé quand j'avais 16 ans. Mais en 16 ans à... Enfin, à 16 ans quand j'ai mis le point final à ce projet-là, je me suis dit j'ai pas la maturité encore pour euh, mener ce projet au bout et lui donner toute la, toute la dimension dont il a besoin, donc j'y reviendrai un jour et je l'écrirai oh, de, façon, de façon mieux, et, et c'est ce que j'ai fait et donc c'était vraiment chouette de se, de se replonger là-dedans et le c'est l'histoire d'une, d'une d'une adolescente qui a perdu sa sœur dans un accident pendant l'été et qui se rend compte mmh. en faisant des rêves lucides qu'elle pourrait être capable de la ramener depuis, depuis le monde des rêves. Donc voilà, tout un parcours initiatique sur le, sur le, le deuil, la, la confiance en soi, l'adolescence aussi et tout ça.
0: D'accord. Ok. Effectivement, je pense qu'il faut un peu de maturité pour euh, traiter ce sujet. Euh...
1: C'est ça. <rire> Complètement.
0: <rire> ok. Bah, plein de belles choses à venir. Dis donc, euh, finalement, Adriel n'est que le commencement.
1: C'est euh, ça. Euh... Complètement.
0: <rire> voilà. Donc, c'est super. Euh, écoute, on ne manquera pas de suivre, de suivre tout ça de très près euh, oui. moi j'ai fini mes, mes petites questions euh, est-ce que tu as un dernier mot, des, des choses que tu as encore envie de partager avec nous, une, une question que tu trouverais essentielle et que je ne t'aurais pas posée et sur laquelle tu aurais envie de t'exprimer Donc, voilà, c'est, c'est, c'est ton moment, tu peux nous dire ce que tu as envie euh,
1: mon message c'est peut-être juste de laisser personne vous dire que vous n'y arriverez pas euh, je crois que quand on veut vraiment quelque chose il faut avoir la hargne et travailler dur pendant longtemps et, et qu'il n'y a pas de raison et qu'en fait on peut atteindre nos rêves si on s'en donne les moyens <rire> et, et c'est vraiment ce que, ce que j'essaye de, de faire dans ma vie et, euh, et ça me semble ouais, mmh. hyper, hyper important et comme je disais peu importe, peu importe en fait, euh, qui vous êtes, quelle est votre identité euh, et... et oui peu importe, peu importe qui vous êtes en fait il n'y a pas de raison vous, enfin, vous pouvez y arriver
0: très beau message <rire> je, euh, je, je plus sois
1: <rire> <rire>
0: <rire> <rire> ok bah écoute je te remercie euh, d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'avoir partagé euh, toute ton histoire avec nous
1: merci à je toi c'était un plaisir euh,
0: plein de super choses euh, pour la suite euh, j'ai hâte, de, j'ai hâte de, suivre, de suivre tout ça merci beaucoup avec plaisir merci à tous d'avoir été avec nous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout euh, bien sûr comme toujours je vous mettrai en barre d'infos toutes les infos pour euh, retrouver Adriel le roman de Léo et également euh, son site et son compte Instagram et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bye bye